0: 现在是2023年的2月1号，目前是晚上的8点48分。那我们这个节目会在每个礼拜三的晚上8点到9点半，在孙清荣老师的这个 YT 的这个。呃，财报魔法师的这个频道，另外还会在投资家日报跟标股基金 FB 的粉砖同步进行直播。那我们这个节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助投资人自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过。不断在倡导，甚至苦口婆心的在倡导所谓的价值投资、买低卖高这样子的投资的策略，可以帮助大家在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够。成为卧虎藏龙的投资高手，好,好那我们新年的新希望就是赚钱赚到兔数钱数到兔。那在这个兔来运转的这个红包行情，那应该还会持续一段时间。好，那呃，如果你对我们的商品呢、啊，如果有兴趣的话，我觉得。大家可以不妨可以先扫描这个 Q R code， 先加入到我们这个免费的赖群。那这是我们标股基因的这个免费的赖群。那这个一群二群已经额满了，所以目前开放是主要是开放三群的同学加入。那加入这个赖群的好处，除了你可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那我们这里面有亲切的客服，还有专业的助教，还有热心的学长姐。可以帮助呃大家在投资的路上不再孤军奋战。那我们会教你怎么去使用我们的这个标虎金 A P P， 我们会教你怎么去判断目前这个行情要怎么去做一些呃一些同学之间互动的一些交流的一些平台。那这个都放在这个免费的赖群里面，所以诚挚的邀请大家可以加入这个赖群。好，那我们今天的主要的题目是要讲这个2023年的台股的这个龙民力嘛？那刚才有谈完2月份，就是2月份的2月份的时候有这个联总会2月二号联总会的利率决策会议，预期大概升息一码。那2月15号，巴菲特他会公告他的持股，那没有太大的意外，他应该会开启股神模式，持续的加码买进台积电。啊，我们看到台积电在过完农历年之后，真的是气势如虹。那当然还有些产业背景的一些因素。那另外，当然还有一个很大的原因，其实就来自于，其实呃，但呃，整个的台积电它在创造未来现金能力的条件，真的是毋庸置疑。好，那谈完了二月份之后，我们接下来就进入到三月份嘛。那三月份，其实我觉得除了三月三十一号的这个财去年第四季的财报的公布日之外，我觉得这个要去关注。那那我觉得更大的每一年呢、啊，其实台股大概在三月份，甚至到四月份呢、啊，都会有所谓的龙卷强制回补的行情会出现。那什么叫做龙卷强制回补的行情呢？那这边就帮大家来上个课呵呵，帮助大家可以有一些股市的小常识。那什么叫做龙卷回补？呃，所谓的龙卷回补，其实我们有些我们在这是一个筹码分析的观点，筹码分析的一个统计的一个数据。就我们在筹码分析中，我们会看到一个叫做龙卷余额。那这个所谓的龙卷余额余额啊，指的就是投资人借股票卖出。的张数就是先跟有股票的人借，然后把它卖出，那这个叫做龙券卖出。那为什么他没有股票可以跟别人借呢？就是因为他觉得他借了之后以后要还嘛。那比如说现在的股票股价在一百块，我先跟别人借股票，我卖掉，我不是可以先赚一百块吗？那如果这档股票它的股价跌到了五十块？那我再从市场把它买回来，因为买回来只要五十块，但是我当初卖掉的时候是卖掉一百块，所以这个中间的这五十块的价差，这个就是龙券卖出股票人他所赚的利润，所赚的利润，所赚的利润。所以这个就是呃龙券为什么会出现龙券？其实就是投资人去跟有股票的人先借股票来卖。那余额就是它一共市场累积了多少的张数，那就会有所谓的龙券的余额。那因为法规的规定啊，是不允许投信、自营商甚至外资等法人去龙券卖出股票，所以我们在股票市场中所看到这个龙券的余额啊，通常都被视为散户进场的参考依据。就是法人不能用龙券，但所以。所目前市场中所看到的龙券的余额，基本上都代表是散户的一个指标的动向。那当然，呃，刚才有提到说所谓的龙券卖出嘛，就是我我没有这张股票，但是我跟有这张股票的人借借之后把它卖出。那当然，你有借股票，你有一天必须得还股票嘛。所谓的还股票，基本上就叫做龙券的回补。那还还股票基本上啊，有有分为两种，一种是主动，一种叫被动。那所谓的主动，就是我可能我发现股价可能从一百块跌到了五十块，我我在市场中买回来之后，我就把股票还给当初借我这股票的人，我就我主动把它还掉，因为我有获利嘛。或者是我看错了，可能股价从一百块涨到一百五，我认赔出场，所以我就从市场中又花一百五十块买进这张股票。然后当但是我当初卖只卖100块，所以我中我中间还亏了50块。那所以这叫做主动，主动我把股票还掉，这叫做一种。那另外一种叫做被动，就是你一定得回，一定得还股票。因为按照法规的规定啊，其实有两个有两个时机点是必须得一定得还股票的。就是你跟别人借股票来卖出，你必须得要还给他，而且是一定要还的。所以这个这个时机点包含了两个，一个就是股东会前的两个月，然后再加四个交易日；然后第二个就是股价除前除息前的四个交易日。这就是你如果有龙卷跟别人借股票来卖出的人，他一定得回补的时机点，你一定得把股票还给。当初借你股票的人，这个这个法规中有规定这个两个时机点，那其中股东会前两个月加四个交易日啊，那这个就会是一个每年蛮固定的一个时机。怎么说呢？是因为台股中啊，其实每年的五月到六月。都会是股东会的高峰期。就我们台所谓的股东会，其实就是公司一年一度必须得跟股东报告的一个会议嘛。所以，如果你买这家公司的股票，你就有资格可以去参加这家公司的股东会。那台股中的这个股东会的高峰期，大部分都定在五月份跟六月份。所以，我们每年大概五月份、六月份就看到很多的上市会公司都在召开股东会。那所以。按照这五六月份是召开股东会的高峰期啊，那我们刚刚不是有提到强制回补的时机点是两个股东会前的两个月加四再加四个交易日嘛？那我们那个四个交易不要去理它，我们就提前两个月好了。所以五月份召开股东会的上述月公司，它必须得三月份要开始强制回补；那六月份召开股东会呢，它必须得在四月份。如果你有借券卖出股票，每年有龙券去卖出股票的你必须得强制回补。所以，因为每年的五月到六月会是股东会的高峰期，所以换言之，每年的三月到四月啊，台股都会出现一波明显的龙券强制回补潮。那龙券强制的回补潮，通常也会为指数带来一定的支撑力道。那为什么呢？其实。呃，所谓的龙卷回补，代表是要把这些原本放空股票的人，他们要把股票买回来，叫回补嘛，要买，所以就会有买盘跑进来，就会他必须得强制回补，他必须得从市场中买进股票去还给他当初借股票的人，所以他必须得从市场买，必须得市场买，所以他买的这个力道啊，就会为这个市场的。这个股价带来一定的支撑的一个力道，对，所以这就是，呃，每年三四月，其实台股容易出现所谓的强制回补龙卷强制回补潮，那通常都会拉升，呃，指数有一个拉抬的一个作用。那举例来说，这是从二零一九年到二零二三年的，上面是这个加权指数，然后下面是龙卷的张数。那大家我们看到，其实每年大概到三四月，它都有一个很大的突然降下来，就是这个降下来就叫做龙卷强制回补。比如说2020年这边有个降下来，这边2022年这边有个降下来的过程。那这2019年甚至也有这个降下来的过程。这降下来其实就是龙卷余饵会开始减少，是因为大家必须得开始。上市场买股票，然后把股票还给当初借你股票的人，所以龙卷元就开始下降。那这个就是龙卷的强制回补期。那通常龙卷的强制回补期啊，都比较容易去推升指数走升嘛。举例来说，像2019年啊，我们用这个每年的2月到二月底到4月底当做统计的期间来看，那像2019年当时的指数在2月底的时候是10389。然后在经历过这个龙卷的强制的回补啊，那指数一路的推升到10967上涨了 5.5 个百分点。那这个有一大部分其实也是来自于龙卷的强制回补所推升的一个指数的力道。那到了2020年，其实大家知道， 2020年的2月底，那时候指数收在 1292， 然后3月初突然新冠疫情大爆发，痛下来。跌到八五二三，哇，那个跌的稀里哗啦，跌很很快速的时间跌了将近快两成，但是之后上演的报复性的反弹嘛，在报复性反弹过程中又，又又又推升了一个所谓龙卷强制的回补潮，所以其实也让2020年当年度其实没有，虽然一开始三月份跌了两成，但是后来慢慢报复性反弹之后，还只也只有跌 2.6 六所以这个。也也算小跌而已，以以以2 0二零年当时的环境来讲，算是小跌。那进入到2021年的时候，大家有看到这个龙卷也开始快速的下降，因为它必须得强制回补。那当时2021年的2月底指数在 15953， 然后4月底是涨到 17548， 然后一共这两个月时间涨了 4.8%。那其实有一个很大的推升的力道，也在于龙卷强制回补所推升出来的状况。那到了2022年呢、啊？二零2二年是比较意外的一年，这一年整个台股是从年初一直跌到十月底的，整个月都整年都在跌。那当然，这个2022年的这个二月底的收盘价在 17652， 然后四月底收在 16952， 所以这一年是没有所谓的龙卷强制回补。的一个状况，然后也只跌了六趴。那进入到2023年呢、啊，其实我们现在目前龙卷鱼饵大概是55万张，就换言之，这些未来这55万张，通常龙卷鱼饵越多，回升的力道会越强啊，甚至生前还有来到百万张嘛，百万张的龙卷鱼饵所以现在目前的这个未来这55万张的龙卷，它可能就会去。未来要回补嘛？回补完之后，它就容易催生指数的上升。所以这就是我们提到这个农民利，呃，应该说股民利啦。股民利的第三个，就是这个叫做龙卷强制回补，在三月份到四月份，月份大家可以去关注的。好，那谈到的龙卷的强制回补啊，其实它基本上其实它是一种。筹码分析的观点呐、啊，在筹码分析的观点，那通常我们在股票投资的分析啊，基本上有四种类型，一种是产业分析，一种是财报分析，另外一种是技术分析，第四种就是筹码分析。那像龙卷的强制回补，其实就比较偏向于筹码分析的一些观点。那谈到的筹码分析的观点呢、啊，其实呃。呃，这个部分呢、啊，主要它有分为四大架构。那我们为什么要去分析筹码？我们就要去分析市场中有哪些人买股票，或者是市场中有些人在卖股票。那筹码分析通常要有意义的，有这四种啊。一种就是你就要么去追踪法人，就是投信跟外资的动向。所以我们常常会在媒体中看到，呃，包章媒体会说，哎，这档股票连续十天外资加码，或是连续五天投信买超。这就是筹码分析的一种追踪的一种呃观察的论点。那除了法人之外啊，那另外还会，我觉得庆龙认为还可以去观察像市场的主力、市场的主力，还有像公司的内部人甚至大股东，这个其实都是筹码分析一个非常重要的一个根据的。我觉得它会比追踪投信外资有些时候。尤其一些中小型股票，其实它更有这种，呃，领先指标的意义。就有一句话嘛，叫做“春江水暖鸭先知”。就是那只鸭指的是什么？很多时候，那个鸭怎么会知道？很多时候是公司的大股东知道，或者是公司的内部人知道。有些时候是市场的主力，他可能跟公司有一些默契，所以他们都“春江水暖”，所以那只鸭已经感受到。市场的变化，尤其我们看到最近寒冬嘛，很冷，很冷，景气很冷，天气很冷。但是要怎么知道整个股票已经开始热了？那春江水暖，那个鸭可能会先知道。那那只鸭是什么？那只鸭可能是法人，可能是市场主力，可能是公司的内部人，也有可能是大股东。哈哈对啊，这就是筹码分析的这个四大架构。那其实。刚刚我们所讨论的都是一些教学嘛，那其实我觉得，呃，庆龙还蛮高兴的。其实，呃，我的很多的教学真的都是深入浅出，也让很多的同学感觉到蛮受用的。那其中有位同学他有回馈，他觉得真的非常高兴的能够认识到孙庆龙老师，让他在股票中赚钱。哈哈，对啊，我们今年应该蛮多的同学都在分享获利的对账单，真的非常好。然后，呃。呃，我不会教学啦，然后，呃，我主要的目的就是，嗯，我我的原则其实就是，我不会直接报名牌给大家，我也不会直接给你鱼吃，而是希望分享高胜率的钓鱼的技巧，去帮助投资人自己就能够从股海中钓起一条一条的大鱼。那分享高胜率的钓鱼技巧，通常都是教学嘛，那我会把我。所了解的、所知道的，然后请囊相授给大家。那因为我一直很希望，我能讲出来的话，我因为我所做的研究能够成为别人的祝福，对啊，然后能别人能够成为别人数钱数到吐的转机的契机，对啊，所以还蛮开心的，看到很多同学真的最近的回馈文，真的如雪片般的飞来。尤其，当然，一方面，真的，大家都有在市场中获利，尤其在这段时间，真的是获利蛮丰厚的。好，那另外有同学真的是有青龙老师的引导了，就是他觉得会让你在投资的路上可以将可以达到一百分，达到一百分，然后也让这个也是有同学有讲到，他觉得他的人生看到了希望，重建希望，真的。呃，人生看到的希望，真的就是当我们你把理财这件事情，你把投资这件事情认真的去看待，你把股市去认真，你不要用赌博的心态，你不要用投机的心态去看股票市场，而是用投资的角度，你用价值投资的思维去看待股票市场的时候，那。你就会看到的希望，真的就像这位同学所提到的，真的就会看到了希望，就是因为你不再追高杀低，你不再看涨说涨，看跌说跌，而是认真的回到好公司、好价格买低卖高这样子的赢家的准则。那你有了这样子的纪律建立起来之后，那相信你。在理财的路上，你就会看到希望，就会看到希望。